You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales cml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, también asistencias eh, de los que trabajan en MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y wow, la sorpresa, muchos eh, pensaban que iba a crecer la lista de agentes libres, pero no fue así. Eh, se han retenido varios jugadores eh, por parte de sus equipos, eh, Gary Sánchez, Steven Matz, y no creo, así le damos la bienvenida a Kevin Cabral, Kevin que de verdad no fue tanta la sorpresa porque, eh, ok, están tratando de bajar la nómina los Yankees y los Mets con nuevo dueño, pero eh, en el caso de Gary Sánchez, eh, en sí 6 millones, si es que lo que va a recibir el próximo año, no es tanto para lo que es eh, un catcher que que hasta este año, claro, que fue eh, débil, eh, fue un, un catcher all-star, o sea, eh, y Steven Matz también, el, el dinero no es mucho para retenerlo ahí, esper esperando un bounce back. Eh, comenzamos con eso, Kevin, primero, bienvenido, y lo segundo, ¿qué pensaste de esos dos movimientos? Muy buenas, Félix, el saludo para, para ti, para todos los amigos oyentes del de mundo de las grandes ligas. Mira, eh, la realidad es que, así con los jugadores de más nombre, que estaban en este proceso el, en programas locales te puedo decir que el, las predicciones que hice fue que Gary Sánchez se iba a quedar con los Yankees, que por ejemplo Chris Bryant se iba a quedar con los cachorros que Kyle Schwarber se iba de los cachorros que Steven Matz se iba de los Mets así que digamos que quizá la mayor sorpresa en este caso fue eh, lo de Matz, aunque por razones que vamos a mencionar eh, uno sabía que existía esa posibilidad de que los Mets se dieran una oportunidad más con Steven Matz. Pero comenzando con Sánchez, la realidad es que eh, vi unas declaraciones días antes de la fecha límite para extender el contrato del de manager Aaron Boone y por el tono como él estaba tratando de, vamos a decir, minimizar las deficiencias de Gary Sánchez en el 2020 y en el pasado reciente, ya eso fue una buena señal de que los Yankees tenían una inclinación a apostar a Gary Sánchez un año más y a la habilidad que él tiene y a los resultados que obtuvo sobre todo en sus dos primeros años en grandes ligas cuando 
lucía un hombre tan prometedor, sobre todo ofensivamente por la buena combinación de poder de cuadrangular y control de la zona de strike, porque hay que recordar que Sánchez en su año de novato tuvo un porcentaje de envasarse de 376 y en el 2017, cuando ya consumió más de 500 apariciones, 345, con una proporción de ponches, yo te diría que razonable para un jugador que aportaba el poder que él traía a esa alineación de los Yankees. Ahora, en los últimos tres años estamos hablando de un hombre que ha bateado 200 entre 2018 y 2020, con un porcentaje de envasarse por encima de 300. Ciertamente pegó 34 cuadrangulares, remolcó casi 80 carreras en el 2019, pero cuando tú tienes en los Yankees de Nueva York un jugador que en dos de tres temporadas batea menos de 200 y tiene un porcentaje de envasarse básicamente pésimo en, en esos dos años, todos sabemos aquí que una oportunidad más para un jugador con esos números en los Yankees no es algo que ocurre muy a menudo. Pero Sánchez tiene a su favor la posición que juega, aunque no es precisamente un receptor guante de oro, es un catcher. Cuando él puede producir ofensivamente, agrega mucho valor desde esa posición. Es un hombre joven todavía. El costo, como tú dices, es, vamos a decir, cómodo para los Yankees en, en la próxima temporada y siempre está la promesa de que él pueda redescubrir la magia de esos dos primeros años en grandes ligas. Creo que en el pasado reciente él eh, ha tenido que enfatizar mucho la parte defensiva del juego. En un momento ha mejorado algunas cosas, ha desmejorado en otras a la defensa y no hay duda que es difícil tú no llevar eso al home plate. Y puede que los Yankees estén conscientes de eso, quizá algunos malos hábitos en el home plate. Y evidentemente que los Yankees entienden que son cosas que se pueden resolver. Y bueno, pues por eso apuestan un año más a Gary Sánchez. Que dicho sea de paso, este fin de semana va a comenzar su participación en la Liga Dominicana con los Toros del Este. Equipo que tiene su sede en la ciudad de La Romana. Sánchez ha pertenecido a los toros por varios años desde que fue adquirido de los Leones del Escogido y es la primera vez que va, va a jugar de manera regular con ellos y creo que es una, va a ser un, una experiencia importante para Gary Sánchez. Él va a tener la oportunidad de trabajar en los problemas que tenga en un ambiente de menos presión. O sea que vamos a ver, lo cierto es que yo creo que está muy claro que Gary Sánchez ya tiene que poner resultados en la mesa en el 2021 para asegurar su permanencia de los Yankees, en los Yankees más allá de esta temporada. En cuanto a Mats, bueno, yo la historia de Mats es conocida. Es un producto de Long Island, es un fanático de los Mets desde niño, se ve, se ve como un hijo de la organización, se, segunda selección del equipo en el 2009, pitcher zurdo, que ha demostrado habilidad para ser un buen lanzador de grandes ligas, pero lo primero es que Max pierde mucho tiempo por problemas físicos y viene de una actuación pésima en el 2020 con una efectividad de 9.68 en 30 innings y dos tercios. Entonces, uno pensaba hasta qué punto los Mets con una nueva gerencia y tratando de presentar una nueva cara van a darse otra oportunidad con Max. Bueno, pues decidieron hacerlo, creo que por esa combinación de factores el muchacho es de Nueva York, es un pitcher zurdo, la habilidad la tiene. Y para ser un pitcher de la parte trasera de la rotación, eh, pues los Mets parece que entienden que él todavía es una opción viable. 
Eh, mirando Kevin y claro, eh, indicaciones fue en el Twitter, ¿no? Que felicitaron a Lagari para eh, su cumpleaños. Eh, no sé si hubiese sido factible entonces en la tarde decir, bueno, no le vamos a ofrecer eh, el dinero a, a Gary. Pero eh, definitivamente viendo aquí, no sé si le pusimos mucho hincapié en la noticia de Gary Sánchez quedándose con el equipo de los Yankees. Eh, pero mirando ahora, vemos reportes que los Yankees muy interesados en el surdo Kyle Schwarber, que sí fue dejado libre por el equipo de los cachorros de Chicago. Básicamente los mismos números que, eh, que Gary, claro, un bateador surdo en el caso de Schwarber, algo que necesita el equipo de los Yankees en la alineación. Pero, pero ¿qué piensa de eso? Y, y si tal vez en Nueva York eh, se le ha puesto mucho hincapié a, a Gary cuando existen tantos jugadores que este año reducido eh, tenían ese promedio, tal vez no tan bajito como Gary, pero muy similar los numeritos eh, eh, a finales de lo de Gary, Schwarber y otros jugadores. Bueno, creo que en el caso de Gary Sánchez, el, el énfasis fue justo, porque además es un asunto que se está arrastrando desde años anteriores, eh, desde mi punto de vista. De nuevo, el muchacho ha bateado 200, ponchándose en casi un 30% de las apariciones en los últimos tres años. O sea, no estamos hablando de que en la temporada recortada él se desplomó, como ocurrió con Christian Yelich, y nadie recuerda eso porque Yelich había puesto en las dos temporadas anteriores. O sea, creo que en los comentarios, eh, en el caso de Sánchez, es porque ya hay un tiempo donde la producción no ha sido la esperada, además de que estamos hablando de un promedio, una cosa es por debajo de 200, otra cosa es 147. O sea, un hombre que pega 23 hits en casi 180 apariciones mueve a preocupación independientemente de que esos 23 y 10 fueron cuadrangulares. Entonces creo que la, la atención eh, fue ganada y lo que eh, tiene que ocurrir con Sánchez ahora es que él pueda dejar ese mal año atrás y logre reponerse porque sabemos que la, la habilidad él la tiene. En cuanto a lo de Kyle Schwarber para el Bronx, mira Félix, a mí me parece que Cualquier bateador zurdo que tú puedas insertar en el medio de la alineación de los Yankees en este momento, el que represente cierta amenaza, es interesante porque es una alineación sumamente derecha. Y eso lo estamos comentando desde hace tiempo. En el caso de Schwarber, la realidad es que es un jugador que no ha llenado las expectativas desde que fue top prospect de, de los cachorros. Ha sido muy inconsistente. Pegó 38 cuadrangulares en 2019 remolcando cerca de 100 carreras, pero apenas batió 188 el, el año pasado. Pero lo cierto es que tú ves a Schwarber, el bateo de poder, el control de la zona de strike, es un hombre que recibe una cuota bastante alta de bases por bolas, un swing hecho para Yankee Stadium. Y la realidad es que el, como bateador, la opción es interesante. Ahora, ¿dónde colocarlo? Ese es el problema que yo veo. Para los Yankees buscar un poco de balance en esa alineación y traer algo de poderío zurdo, tienen que mover a alguien. Algún jugador tiene que ser negociado para abrir ese hueco. Entonces tú tienes a Giancarlo Stanton, que es básicamente inamovible por la combinación de su contrato y la tendencia a lastimarse. Aaron Judge, que no quieres cambiarlo porque es básicamente la cara de la franquicia. Y eso te deja a Luke Boyd. Entonces a mí me parece que los Yankees tendrían que pensar en mover a Luke Boyd si van a traer a Schwarber para poder utilizarlo en la inicial y ocasionalmente como bateador designado, porque además de todo, Schwarber es muy pobre a la defensa. Entonces, desde el punto de vista del de bateador, 
y la condición de zurdo, sí, claro, hace sentido. Ahora, ¿cómo encaja esa pieza en el equipo de los Yankees? Bueno, como el equipo está constituido ahora, la verdad que yo no lo veo. Tendrían que mover otras piezas para que un hombre como Schwarber pueda encajar. Bueno, eh, nos encontramos en Dallas esta semana, eh, Kevin, y uno mirando aquí eh, lo que ha hecho el equipo de los Rangers de Texas, ¿no? Estaban en el Global eh, Life Field, ahora en el Global Life Park, y básicamente es una calle que divide estos dos estadios, eh, se va a mantener el estadio de los Rangers de Texas, que parece modernísimo, eh, se va a mantener para fútbol de bachillerato, para fútbol colegial, y claro, Texas en el año eh, 2021 se mueve a este nuevo parque. Y mi, mi pregunta es, Kevin, eh, wow, ¿era necesario hacer este estadio? Muchos dicen eh, que, bueno, era porque el sol es tan radiante aquí durante los meses de agosto, julio y agosto, que a, a veces habían eh, varios asientos vacíos, y no porque la gente no quería asistir, sino por el sol, y esto va a tener ahora eh, aquí eh, el nuevo estadio. Eh, un techo eh, para esos días así tan caliente. ¿Qué ha pensado de eso de los Rangers de Texas, aparte de lo que van a hacer en el terreno, de, de ese movimiento de, de básicamente un parque nuevo, dejarlo y me, meterse a otro? Sí, bueno, lo primero es que ya los vigilantes jugaron en el Globe Life Field en este eh, 2020. Y bueno, vimos los juegos de los playoffs con fanáticos desde ese escenario. Y tú sabes que es el segundo caso de un estadio básicamente inaugurado en los 90 que es reemplazado, ya lo vimos en Atlanta cuando el Turner Field que fue un parque hecho para las, los Juegos Olímpicos de 1992 eh, pues fue sustituido por el, el nuevo estadio de, lo, de los Bravos y lo mismo ocurre con el Globe Life, Globe Life Park que fue inaugurado en 1994, recuerdo que fue la temporada de la huelga, o sea que estamos hablando de que 26 años eso para un estadio de béisbol es relativamente poco tiempo. O sea que esto ha ocurrido rápido y me parece que es un resultado de que quizá lo que encajaba en Texas desde el primer momento, eh, Félix, por el tema del clima en el verano, que es algo que tú sabes que es un tema siempre, era un estadio techado o un estadio de techo retráctil, como existe en Houston, como existe en Arizona, en otras ciudades donde hay un tema de calor excesivo en los veranos. Entonces creo que la, la principal razón de, de construir este nuevo parque fue esa. Eh, incluso te puedo decir que el calor de esos veranos en Texas hasta cierto punto podía poner a los vigilantes en desventaja con relación a, a otros equipos porque sus jugadores se, se agotaban más. El, era, era necesario en en, aún en días donde quizás encajaba un juego diurno, jugarlo de noche por el tema del calor. Yo recuerdo un testimonio que me dio Nelson Cruz hace años. Nelson Cruz frecuentemente se alaba el, los músculos de las piernas en esos años en Texas y tenía que ir a la lista de lesionados prácticamente todos los años. Y él... Me explicaba que era un tema de deshidratación por el calor eh, de, de ese periodo del año. Y, por ejemplo, Adrián Beltré sufrió ese tipo de lesiones con cierta frecuencia también en sus años en Texas. O sea que me parece que es más un tema para combatir el calor y creo que será un ambiente más cómodo de ahora en adelante para los jugadores de los, de los vigilantes, que dicho sea de paso, están 
en plena reconstrucción. Es un equipo que parece estar a unos años de volver a competir. Interesante el costo eh, del estadio Globe Life Park, 191 millones eh, en los 90, eso eh, se traduce a 329 millones en dinero actual, y el Global Life Field, 1.1 mil millones. Eh, y, y muchos dicen, porque en el Yankee Stadium, especialmente en los meses de abril, también lo dicen eh, del City Field, que por qué no ponen este techo eh, en, en los estadios eh, de Nueva York, ¿no? Pero es que parece, eh, Kevin, y si me colabora con esto, es que eso no es tan fácil y cuesta bastante dinero, eh, casi como hacer un estadio nuevo, poner estos, eh, estos techos en estos parques. Correcto, sobre todo que el, la inversión tiene que ser mucho mayor para eh, tú tener lo mejor de dos mundos. O sea, tú tener un techo retráctil que te permita jugar al aire libre cuando las condiciones lo permitan y cerrar el estadio cuando ya sea el frío es muy intenso o el calor es asfixiante. Y lo que me parece es que, claro, el costo, fíjate que eh, aún cuando tú comparas lo que hubiera costado actualmente el, el estadio anterior, el Globe Life Park, inaugurado en 1994, la diferencia es abismal. Y te aseguro, me atrevería a asegurar que la principal razón es el techo. Y sobre todo en una instalación que ya está construida, como Yankee Stadium o, o City Field, eh, tratar de hacer la estructura para poner un techo ahora, me imagino que encarece aún más. Y eh, honestamente el béisbol es un deporte que desde mi punto de vista se jugó, se, se hizo para jugarlo al aire libre. El, el frío de, de Nueva York eh, obviamente es intenso, pero creo que es manejable en la mayoría de los casos, ¿verdad? Para jugar en abril y ya finales de temporada, mientras que el, el calor en esos estados donde el clima puede ser desértico, en realidad puede de alguna manera afectar la misma integridad de la forma como, como se juega el béisbol por el agotamiento que sufren los jugadores. Entonces, honestamente, lo que uno quisiera como fanático y como seguidor del béisbol es que esos de estadios con techo, aunque sea retráctil, como que solamente ocurra en los lugares donde es estrictamente necesario. Mm. Eh, mirando, Kevin, mencionaste a Nelson Cruz cuando jugaba aquí en Texas, pero ahora todavía produciendo los mellizos con algunos movimientos, y vamos a hablar de eso en un minutico, eh, pero todavía tratando de buscarle un puesto al jugador que eh, tiene 40 años, Nelson Cruz, eh, ¿qué piensa? ¿Que Minnesota va a conseguir el dinero para que se mantenga con el equipo de los mellizos Nelson Cruz? Mira, Nelson Cruz es un jugador tan importante en la realidad actual de ese equipo de los vigilantes, en, en todos los sentidos. De los mellizos. De los mellizos, perdón. Desde un punto de vista de producción y también por su liderazgo y todo lo que los jugadores jóvenes aprenden de él en cuanto a cómo abordar el juego, cómo prepararse físicamente, que a mí me parece que los mellizos van a retener a, a Nelson Cruz. Si tú te fijas, en el 2019, los mellizos tuvieron esa ofensiva que estableció récord en cuadrangulares y en realidad fue una gran labor de conjunto lo que ellos hicieron desde el punto de vista ofensivo. En cambio, en 2020 hubo por lo menos partes de la temporada donde Nelson Cruz acarreó ese equipo. O sea, hubo una dependencia muy fuerte en su producción. Después se calentó Byron Buxton. Eddie Rosario tuvo una buena temporada, por lo menos en cuanto a números de poder. 
pero la realidad es que los, los mellizos son muy dependientes de la, de la producción de Nelson Cruz. Entonces yo creo que aquí lo que está en juego es eh, más que nada los dos años de contrato. Nelson Cruz quiere dos años de, de contrato. Creo que él va a esperar que quizá la situación del mercado esté un poco más clara. Hay que recordar algo. En este momento todavía no se ha definido si habrá bateador designado en la Liga Nacional. Si hay designado en la Liga Nacional, de repente el mercado de Nelson Cruz cambia radicalmente. Y puede que la oportunidad de conseguir ese contrato de dos años que quiere sea más fácil, sea, la oportunidad sea mayor. En cambio, si solo hay designado en la Liga Americana, entonces quizás tenga que conformarse con un año y una opción de los mellizos. El, lo cierto es que es un, es un tema de negociación más que nada y lo más probable es que él pueda mantenerse con el equipo de los, los mellizos. Creo que eh, es el deseo del equipo de Minnesota y del mismo Nelson Cruz, pero obviamente el jugador va a buscar la oferta más conveniente para él. Nelson tiene 40 años de edad, pero es un hombre que eh, su producción quizá ha mejorado con los años. Esa es la realidad. Si tú revisas lo que Nelson Cruz ha hecho desde, desde su temporada de 33 años en adelante, es algo extraordinario. De hecho, desde que salió de Texas y dejó de lesionarse el, de, y, y ha podido jugar más partidos actuando más como designado. O sea, la realidad es que uno entiende la duda de un equipo por el tema de la edad, pero esto es un hombre que es un consagrado, que se prepara muy bien físicamente eh, y que ha demostrado que la velocidad de su swing está ahí, está como en los mejores momentos. Y entonces él tiene el poder de negociación de decir, no, vamos a, vamos a pensar en dos años y así yo tengo seguridad de dónde voy a estar en, no solamente en el 2021, sino también en el 2022. Minnesota, claro, un equipo que está compitiendo ya hace varios años eh, ahí con los equipos de Cleveland y los otros equipos en la división central, eh, Kevin. Pero eh, mirando, y me sorprende aquí, eh, Jorge Polanco, claro, ha estado lesionado los tobillos eh, y se habla ahora de posiblemente buscar un Freddy Galvez, eh, tal vez un Didi Gregorius, eh, Marcus Simeon. Eh, y usar a Polanco como, como utility es la última información que nosotros tenemos, pero el bate de Polanco por lo menos determina que es un jugador de, de todos los días. Definitivamente, y él, te puedo decir que lo vi jugando en la intermedia primero que en, en el short, él era, y jugó bastante esa posición en, en ligas menores. Y es, es un jugador que tiene la habilidad y el sentido del juego para poder moverse de una posición a otra y lo que ocurre es que hoy en día tú sabes que hay un énfasis en la defensa y la verdad que los números de Polanco en esa posición de shortstop no han sido los mejores desde el punto de vista defensivo menos nueve carreras preservadas con la defensa por debajo del promedio en los tres últimos años entonces se entiende que los mellizos estén buscando opciones pero eh, obviamente eh, la idea es tratar de mantener ese bate en, en la alineación. Y hoy en día, cada vez más eh, los equipos, Félix, están en busca de jugadores multiposicionales, de hombres que puedan ayudarte en varias posiciones. La versatilidad se ha convertido en algo eh, muy importante y tenemos ejem ejemplos como los Doyos, por ejemplo, eh, que tienen jugadores que pueden desempeñarse en el cuadro interior, en los jardines, y eso le da mucha flexibilidad al manager. Y el gerente de los mellizos, Derek Falvey, es un hombre progresista de la nueva camada de gerentes que cree en la analítica y que quizá quiera tener un poquito más de versatilidad en el rostro.
con ese error el año pasado frente a los Astros, de verdad que eh, está eh, poniendo a pensar al equipo eh, de los eh, Twins. Bueno, vamos a una pequeña pausa aquí en el mundo de las grandes ligas, todo producido bajo Brett Kaplan, y regresamos con mucho más aquí con Kevin y Félix. Ya regresamos. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, el podcast se puede bajar por el Apple Store, también por Google Play. El Mundo de las Grandes Ligas, ahí su, su programa con todas las noticias que está pasando en la temporada muerta, al igual que en las notas eh, invernales también que le tenemos. Eh, pero seguimos con el béisbol. Eh, los Yankees, entonces, eh, se mantienen con Gary Sánchez por el momento, interesado en Kyle Schwarber. Los Mets igual lo hacen con Steven Matz. Pero ahora, Kevin, tenemos eh, algunos reportes ahí. Vamos a darle crédito a John, uh, Joe Sherman del, del New York Post diciendo que los Mets como que están mirando más cerca ahora a James McCann que al mismo Real Muto, que su interés tal vez sea con McCann. Y, y no sé por qué. ¿Será que, que no piensan mucho de, de Real Muto? Tal vez está muy caro. ¿Qué ha pensado de esta situación ahora que vemos a los Mets interesados en James McCann? Bueno, lo, yo en Mi primera reacción es que el hecho de que estén conversando con McCann no necesariamente quiere decir que no estén interesados en Real Muto. Yo creo que los Mets eh, como equipo están lanzando una red bien grande porque quieren mejorar el conjunto. Y uno no sabe hasta qué punto eso es cierto, pero temprano en la agencia libre, o sea, cuando los jugadores ya se declararon agentes libres inmediatamente después de la Serie Mundial, una de las cosas que se comentó es que JT Real Muto tenía una preferencia de mantenerse en Filadelfia. Claro, el dinero habla y eso eh, no necesariamente eh, sería el caso si él recibe una oferta atractiva, pero eh, se entiende que los Mets estén por lo menos evaluando otras opciones, pensando uno que eh, por ejemplo, Yadier Molina, que es otro de los caches que está en el mercado, lo más probable es que se quede con el equipo de, de los Cardenales de San Luis. Y entonces, McCann eh, no deja de ser una buena opción. Y me imagino que tiene el incentivo de salir del equipo de Chicago, porque en el 2020 él tuvo que alternarse con Yasmani Grandal, que tiene un contrato multianual y que, por tanto, va a tener la seguridad de juego. Y McCann tuvo un slogan de 536 el año pasado puede batear con poderes un buen receptor defensivo el, los lanzadores en el equipo de los medias blancas parece que se sentían muy cómodos con él bastante joven, 30 años de edad, no es un hombre que ha jugado tanto en grandes ligas, o sea que es un cuerpo que debe estar bien preservado y el tema de la salud de los cachos es algo que siempre hay que tomar en cuenta y cuando tú revisas la, los nombres disponibles de esa posición en agencia libre la realidad es que está Real Muto está Molina y desde mi, desde mi punto de vista la tercera mejor opción es James McCann o sea que se entiende que los Mets estén en conversaciones con él, no me sorprendería que las tengan o quizás ya han tenido conversaciones con, con JT Real Muto pero la, eh, esto se trata Félix de, 
Yo creo que los Mets tienen una oportunidad aquí en un mercado donde puede que muchos equipos sean conservadores y esperen un poco más. Que se defina la situación para la temporada de 2021 antes de actuar en el mercado. Los Mets tienen el dinero, tienen el incentivo de mejorarse rápido y creo que pueden aprovechar esa, esa coyuntura para hacer unos movimientos antes que quizá otros equipos. Eh, claro, lo que yo creo que sería interesante aquí es que si McCann va a ser el escogido, que sea porque Real Muto tome una decisión de no ir a Nueva York o porque la gerencia de los Mets entienda que es demasiado dinero para un catcher y que ellos prefieren hacer esas inversiones en otra posición. O sea que a mí, yo te digo que con los Mets nada me sorprende. Creo que esta es una temporada muerta donde vamos a oír a ese equipo vinculado con muchos agentes libres. Y se fortalecen en lo que es el medio relevo consiguiendo a Trevor May eh, con los mellizos que dejaron libre también a Edwin Rosario. Vamos a tocar eso en unos minuticos. Pero eh, May, ¿qué piensa de él, eh, Kevin? ¿qué, ¿Qué se puede decir? ¿Va a ayudar a, a ese medio relevo de los Mets? Digamos que Trevor May era... Eh, una de las mejores opciones en ese grupo de relevistas intermedios derechos eh, que había eh, disponibles. Si tú revisas en 2019, 79 ponches en 64 innings y un tercio. El año pasado, eh, o en este año 2020, 38 ponches en 23 innings y un tercio, que es una proporción de alrededor de 14 por cada nueve entradas. Es un lanzador que originalmente era abridor, fue movido al bullpen y de inmediato su stuff cambió porque ya hay salidas más cortas, su bola rápida ganó millas y entonces ya no necesita pensar en un repertorio tan amplio, sino que se ha convertido más en un relevista de una bola rápida de alrededor de 96, 97 millas, un buen slider y un ocasional cambio de velocidad. Y la realidad es que él tiene stuff para dominar en un momento dado. Es un nombre que no es sonoro, como ocurre con muchos relevistas eh, intermedios hoy en día, pero definitivamente es un hombre que puede ayudar al equipo de los Mets. Eh, mirando y tal vez eh, buscando espacio ahí, los mellizos de Minnesota, habíamos mencionado eso eh, para contratar de regreso a Nelson Cruz. Eh, ¿Te sorprendió, Kevin, lo de Edwin Rosario eh, dejado libre? Mira, no fue una sorpresa porque, eh, de hecho, Eddie Rosario había, había sido colocado en waivers. El equipo de los mellizos parece que tenía el deseo de cambiarlo para darle la oportunidad a Rosario de que consiguiera un salario a nivel de jugador de arbitraje y no como agente libre, porque se proyectaba que él ganara unos 9 o 10 millones de dólares ahora ya las negociaciones son abiertas y él sencillamente tendrá que buscar la mejor oferta posible. Aquí lo que ocurre desde mi punto de vista es que hay equipos que por las pérdidas que sufrieron en el 2020, por la incertidumbre con relación al 2021, están tratando de dónde puede reducir costos. Y como tú dices, en el caso de los mellizos, quizá de esta manera pueden retener a Nelson Cruz pero al mismo tiempo bajar su nómina. Y algo muy importante en el caso de los mellizos, ellos tienen un sustituto viable y barato para Eddie Rosario, que es Alex Kirilov, que es básicamente el principal prospecto de la organización, un jardinero bateador zurdo, que deberá ser el left fielder titular de los mellizos el próximo año. Rosario es un, es un buen jugador, pero obviamente no es un jugador perfecto, es un hombre con poder de cuadrangular, que ha sido productivo, 
pero que no controla muy bien la zona de strike y su defensa es inconsistente. Entonces, los mellizos, conociendo las fortalezas y debilidades de Rosario, teniendo un prospecto con un muy buen paquete de habilidades, que básicamente le va a costar el salario mínimo, tomaron una decisión que yo creo que tú la ves como decisión de negocio y se entiende. Ahora, Rosario va a conseguir trabajo. Eh, su condición de bateador zurdo, de, de poder, un hombre joven que todavía puede mejorar, hay que entender eso. Eh, creo que le, le va a abrir, a abrir puertas y cualquier equipo eh, necesitado de un hombre zurdo en el medio de la alineación va a pensar en, en Rosario, que en este momento tiene 29 años de edad recién cumplidos. O sea, que se puede pensar en que él puede ser un, un jugador productivo por 3, 4, 5 años. O sea, las temporadas de lo que se llama subprime, por lo menos del prime que teníamos en la mente antes, entre 28 y 32 años, gran parte de ese prime, Rosario todavía está por delante. Y hay que recordar que este es un hombre que pegó 32 cuadrangulares, remolcó 109 carreras y batió casi 280 en el 2019. El problema es que apenas recibió 22 bases por bolas en casi 600 apariciones. Y eso definitivamente le resta valor a cualquier jugador en este tiempo. Bueno, mirando Kevin a lo que es eh, a los Hansel, no le fue bien eh, a Hansel Robles, eh, al igual que Hansel Alberto, fueron ambos dejados libres. Sí, y lo que llama más la atención es lo de Hanser Alberto, jugador que en realidad había sido muy productivo para los Orioles en, en las dos últimas temporadas y que tiene una serie de virtudes que yo creo que lo hacen un, un jugador valioso en grandes ligas. Es un bateador que hace contacto consistentemente, raras veces se poncha. Es un asesino de picheo zurdo, eso lo ha demostrado en los últimos dos años, y tiene la habilidad para batear 300 porque lo hizo en el 2019. No controla muy bien la zona de strike, recibe muy pocas transferencias, eso de nuevo les resta valor, pero cuando tú ves la habilidad ofensiva de Alberto, su versatilidad porque puede jugar en más de una posición, un elemento de, de excelente temperamento, buena influencia en los equipos donde está, yo no dudo que él va a conseguir trabajo, lo que ocurre con, con Alberto es que él estaba en posición para recibir un incremento de salario significativo este año, posiblemente más del doble de lo que recibió en el 2020. Y los Orioles es un equipo que está lejos de competir y quizá pensó, bueno, para yo pagar este salario alto en Alberto, que es un jugador que no va a estar aquí cuando nosotros seamos competitivos otra vez, mejor firmamos a un jugador como Jolmer Sánchez por un millón de dólares, que ya lo hicieron, y nos ahorramos ese, ese salario de Hansel Alberto. Y fíjate que los Orioles han estado el, haciendo movimientos, eliminando figuras importantes del equipo del año pasado, porque Renato Núñez, que había sido básicamente el principal bateador de poder del equipo, entre 2019 y 2020, pegó 31 horrones en el 2019, 12 en la temporada recién concluida, eh, también fue separado de la organización y acaban de cambiar a José Iglesias. O sea que tres jugadores importantes de esa alineación eh, ya no están. En el caso de, de Hansel Alberto, me parece que él va a conseguir trabajo y podría ser un jugador muy valioso para un equipo contendor. En, cu en cuanto a Hansel Robles, tú sabes que hay un nuevo gerente en, en el equipo de Anaheim. Eh, ya Robles era en realidad un, un hombre que iba para su último año de arbitraje, lo que quiere decir que su salario iba a tener un salto 
en el 2021. Y hay tanta disponibilidad de relevistas de derechos en este momento. Sobre todo hay que pensar que a Robles le fue muy mal en el 2020. Tuvo una efectividad de 10.26 en 18 partidos de, después que inclusive fue el cerrador del equipo en 2019. Entonces con esos números y con la disponibilidad de relevistas de derechos que hay en el mercado, iba a ser difícil que le ofrecieran contrato. Mirando, sí, unos cuantos cambios, eh, pero antes de eso, Chris Bryant se queda con el equipo de los cachorros de Chicago. Eh, a mí me sorprende, ¿no? Pero eh, todavía tiene valor en el mercado, un tercera base eh, que, claro, fue una de las figuras hace unos años con los cachorros. Tal, tal vez no tuvo ese buen año este año, pero ¿qué ha pensado de que Chris Bryant se queda con los cachorros? Mira, con todo lo que uno ha oído de cómo los cachorros están en plan de austeridad, la verdad es que en un momento pensé, Brian, el salario proyectado para el 2021 es alrededor de 18 millones de dólares, que es mucho dinero. Y, y la realidad es que en un momento pensé, bueno, muy probable que no le ofrezcan contrato, pero tenemos que ver la realidad aquí. Estamos hablando de un hombre que fue novato del año en su primera temporada, jugador más valioso en su segunda, cuando, como tú dices, fue clave para llevar a los cachorros a la corona de 2016. Terminó séptimo en las votaciones por el, por el jugador más valioso en el 2017 y entonces comenzaron las lesiones. Pues es un jugador que no ha estado completamente saludable básicamente en tres años. Y los cachorros posiblemente entienden que en una división donde no hay mucha competencia, ellos todavía podrían ser el equipo a vencer en 2021 y quizás están pensando, bueno, eliminamos a Bryant... No le, ofrecemos, eh, no le ofrecemos contacto a Schwarber, perdón, tampoco a Albert Almora. Vamos a mantener a Brian a ver si podemos volver a la postemporada con él. Esa es una posibilidad. La otra es, le ofrecen contrato, pero tenemos un tiempo largo hasta que comiencen los entrenamientos. Y yo creo que en el equipo de los cachorros en este momento, Félix, con esos jugadores que serán agentes libres, Después de la próxima temporada y en ese grupo salió Schwarber, pero todavía está ahí Brian, Anthony Rizzo, Javi Baez. Me parece que con Brian, más que con los otros dos, podría haber una apertura para incluirlo en un cambio si hace sentido para los cachorros, para ellos quizás reponer prospectos de liga menor. O sea, le ofrecieron contrato ahora, él es parte de la organización, no me sorprendería que comience el 2021 con ellos. Tampoco me sorprendería verlo involucrado en algún tipo de cambio en estos próximos meses. Y los Orioles de Baltimore siguen haciendo movimientos. Eh, ahora esos seis iglesias que lo cambian al equipo de los angelinos, esperando que Simmons no vuelva con el equipo. Eh, ¿Qué pensaste de eso de iglesia que batió muchísimo con el equipo de Baltimore este año, eh, eh, Kevin? Pero como tú mencionas, el, el equipo de Baltimore... Eh, tal vez buscando piezas más baratas para reemplazar a esos jugadores. En el caso de los Orioles, José Iglesias es un jugador veterano ya. Eh, y estamos hablando de una organización que está a años de competir, eh, desde mi punto de vista. Eh, una organización que se maneja con la sangre fría de las oficinas modernas, porque hay que recordar que Mike Elias, que es el gerente de los de los Orioles viene de la escuela de Jeff Luno en Houston nada más y nada menos entonces eh, este es un equipo que tiene opciones de jugadores muy jóvenes dentro de la organización 
para jugar en la posición 6. Ellos escogieron el año pasado en el draft de la 5, un jugador llamado Richie Martin, y tienen otros prospectos del cuadro interior. Entonces, ya veremos cuál será la decisión, si es abrir paso a uno de esos jovencitos, o si ellos entienden que no están listos todavía, y entonces firman a un veterano a un precio menor para que juegue la posición de shortstop en, en la próxima temporada. Pero lo cierto es que los Orioles eh, se van a manejar eh, con sangre fría y pensando principalmente en el futuro. Y hay que recordar que obtuvieron dos prospectos lanzadores en esa negociación con Anaheim. Y los Reales de Kansas City sorprende a todo el mundo eh, con la firma de Mike Miner. Sí, el, mira, hasta cierto punto sí. El, lo que ocurre también es que hay organizaciones que están aprovechando oportunidades temprano en esta temporada muerte. Quizás la mejor sorpresa es Atlanta, que firmó por un año a Charlie Morton y a Drew Smiley y básicamente ya tiene el problema de su rotación para 2021 resuelto. Mike Minor no tuvo una buena temporada en el 2020, pero hay que recordar que entre 2018 y 2019 ganó 26 juegos con Texas. Y hay que recordar que él tuvo una excelente temporada con los mismos reales de Kansas City como relevista en el 2017, que vamos a decir, los reinsertó en, en el mercado como un lanzador viable y le permitió conseguir un contrato multianual con el equipo de Texas. Entonces, Minor conoce muy bien el equipo de Kansas City y su gerencia y viceversa. Entonces surge esta oportunidad de agregar un brazo a una rotación muy inexperta a relativamente buen precio, porque tú conseguir un pitcher abridor zurdo por 9 millones de dólares por temporada, yo creo que es buen negocio. Y entonces me parece que Miner eh, va a ser una adición interesante a, a los reales de Kansas City, porque ellos tienen una serie de abridores de mucha habilidad, como Brady Singer, Brad Keller, Chris Bubik, pero que son hombres que necesitan quizá el liderazgo de un pitcher veterano, y Miner puede ofrecer eso. En la Liga Mexicana, Obregón gana la primera vuelta, buena marca de 21 juegos ganados, solamente perdió 8. Eh, Hermosillo ya en la segunda vuelta con marca de 5 y 1. Eh, tiene ventaja en México. Bueno, hay tres equipos empatados en esa primera eh, posición, muy tempranito esa segunda vuelta. Eh, pero mirando, Kevin, a lo que es eh, la Liga Dominicana, los eh, Tigres Licea, al igual que los Gigantes del Cibá, un poquito atrás en juegos jugados eh, debido al coronavirus. Eh, ¿Hay planes ya de que esos equipos próximamente eh, lleguen a, a empatar a juegos jugados con los otros equipos? Mira, Félix, será un proceso. Eh, esa es la verdad. Hay, eh, tú sabes que en el, en el calendario de la Liga, hay un calendario de la Liga Dominicana original que va a sufrir muchos cambios desde hasta que la temporada termine por las suspensiones por lluvia que fueron unas cuantas, pero sobre todo por las pausas que tuvieron que hacer Tigres del Licey y Gigantes del Cibao. Y digamos que las decisiones en cuanto a calendario se están haciendo a corto plazo. O sea, tú puedes saber hoy, por ejemplo, cuál será la actividad hasta el lunes, venidero, y la liga está haciendo esos anuncios, digamos que un par de veces a la semana, tratando de acelerar el proceso de Tigres del Licey y Gigantes del Cibao para que alcancen a los demás equipos en juegos jugados, pero sin de alguna manera poner en entredicho 
la integridad del evento por cansancio excesivo de algunos de esos equipos. Entonces, ya los Tigres del Licey jugaron una cartelera doble en la Romana hace un par de días. Los Gigantes del Cibao tienen una programada para el lunes contra las Águilas Cibaeñas. El, y poco a poco me parece que iremos viendo esos equipos el compensar todos esos partidos que perdieron jugando carteleras dobles a siete entradas, aprovechando días libres para ponerse a tono con los demás. Porque la realidad es que todavía hoy hay una diferencia muy significativa donde ya hay un equipo que tiene 16 juegos jugados, otro que tiene 14 y sin embargo tienes a los Tigres del Licey con siete partidos jugados. Entonces poco a poco hay que ir compensando esa diferencia y que se acerquen los seis equipos en cantidad de juegos jugados. Tempranito en lo que es la Liga Venezolana, Caribe de Anzuati en primer lugar con marca de 4 y 2, al igual que los Leones en la División Central y en la División Occidental, Cardenales de Lara, eh, bueno, los cuatro equipos están empatados ahí, Cardenales, Navegantes, eh, Bravos y Águilas de Zulia, eh, mala noticia para los Caribes eh, que van a perder a Palvino Fuenmayor. Eh, por dos semanas debido a lesión. Y Puerto Rico me parece, Kevin, que comienza un poquito más tarde. Puerto Rico iniciará en unos cuatro días con un esquema bastante extraño, Félix, porque van a jugar cuatro equipos y los cuatro van a clasificar para las semifinales. Eso es algo que yo nunca había visto eh, y uno entiende que estamos en un periodo eh, diferente, pero cuando vi que iban a participar cuatro equipos en la Liga de Puerto Rico, pensé que iban a utilizar el viejo formato de jugar una semifinal entre segundo y tercero y que el ganador de esa serie enfrentara al ganador de la serie regular. Pero no. Los cuatro equipos que van a participar en la Liga de Puerto Rico este invierno, que será un calendario de 18 juegos de serie regular, estarán en las semifinales. Bueno, Kevin, se agota el tiempo. ¿Algunos comentarios finales? Bueno, solamente decir que me parece que vamos a tener un periodo, Félix, de poca actividad en grandes ligas hasta que quizá el panorama esté un poco más claro con el tema de la vacuna contra el COVID-19 y los equipos tengan una mejor idea de cuándo va a comenzar la temporada 2021 y en qué condiciones, si será sin fanáticos, si será con una cantidad reducida de fanáticos. Hay una serie de cosas que hay por definir que me parece que van a provocar que muchos equipos esperen antes de comenzar a hacer movimientos, por lo que me parece que vamos a tener un periodo de cierta tranquilidad aquí hasta que exista más certeza con relación a la próxima temporada. Y eso es lo que estamos esperando todos. Bueno, de parte de la producción, Brett Kaplan y el grupo en MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com para las últimas noticias, muchos agentes libres, vamos a llegar a la época donde van a ser firmados y también lo que está pasando en las ligas invernales. Ha sido un placer trabajar para ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana.